0: Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 y voy a leer el versículo 11 también. Acompáñenme en la lectura. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo. Dice todo tiene su tiempo. Vamos, léalo con ganas. Diga todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Ahora, vamos al versículo 11. Let's go to verse 11. Ahí el escritor de Eclesiastés, Salomón, da una lista de todas las clases de tiempos que hay. Hay tiempo para todo, digo, hay tiempo para todo. Me daba risa porque yo leía la lista y, y él dice: hay tiempo de abrazar y de abstenerse de abrazar. Y yo le dije: bueno, estamos en uno de esos años, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 11, verse 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo Una vez más, léalo conmigo Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender La obra que ha hecho Dios Desde el principio hasta el fin ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, hoy voy a entrar en mi nueva temporada Repítalo una vez más, diga, hoy voy a entrar Es más, predíqueselo a su vecino, dígale, vecino, hoy yo voy a entrar a mi nueva temporada Amén, puede tomar su lugar You can take your place You can take your place Estas últimas dos semanas Dios ha venido descargando en nuestro espíritu una palabra acerca de esta nueva temporada Es un download celestial, it comes from the cloud, amen ¿Cuántos han recibido ese download, esa descarga? Para mí es muy importante, si usted no se ha dado cuenta Es muy importante reconocer lo que Dios ha venido diciéndonos ya por tres, 4 semanas Y lo ha confirmado a través de eh, el profeta Mario que estuvo acá y a través de otros hombres de Dios, esto no fue invento de su pastor. Dios ha confirmado que el 2021 es un año de recuperación. Amén. Pero eso es algo que usted tiene que recibir en su espíritu como una descarga de Dios a tu espíritu. Yo, yo encuentro que muchas veces el problema con, con la iglesia es que nosotros venimos y recibimos mucho de esto como información. We take this as information. Y hay una diferencia entre información y revelación. Dígame conmigo, hay una diferencia. ¿Entre qué? Información y revelación. Cuando usted simplemente lo toma con su mente y su intelecto, es información. Hay mucha gente que viene y se llena de información. Eso alimenta tu intelecto, pero no cambia tu vida. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, tú no puedes venir, sentarte y tomar simplemente información. 2021, año de total recuperación. Amén. Bueno, eso ya lo había oído antes, pero amén. ¿Amén? ¿Estamos acá? Tú debes procurar en tu espíritu Recibir la revelación, porque la información alimenta la mente, la revelación alimenta el espíritu La revelación va directo a tu espíritu y lo que sucede en tu espíritu es lo que cambia tu vida ¿Estamos acá? Lo, eh, ese cambio en tu espíritu, en tu hombre interior es lo que trae cambios a tu vida exterior ¿Estamos acá? ¿Vamos bien? Entonces usted no debe venir y simplemente tomar datos, información o decir, wow, yo ya o yo, yo ya había escuchado eso antes. Usted tiene que venir con expectativa y decirle, Señor, háblame. Cada vez que Dios habla hay revelación. Amén. There is revelation. ¿Alguien está aquí conmigo? Hoy hay revelación de Dios para tu vida. Amén. There is revelation from God for your life. Yo le decía la semana pasada y solamente quiero... Eh, reiterar estos puntos para que podamos construir bien lo que Dios quiere hablarte La semana pasada yo le decía que la revelación es el punto de acceso a tu nueva temporada Si no lo tomó la semana pasada escríbalo That is such a powerful statement Revelation is the access point to your new season La revelación es la puerta, es el punto de acceso Revelación es el punto de acceso a tu nueva temporada. Esa revelación solamente viene a través de la palabra de Dios. It only comes through God's word. Estamos acá. Esa revelación viene a través de la palabra. Y cuando tú recibes revelación, when you receive revelation, hay un portal que se abre para tu nueva temporada Para your new season. Qué es una nueva temporada? What is a new season? Escriba esto, por favor. Yo se lo di la semana pasada, pero estoy repasando para construir encima de esto, sobre esto. Qué es una nueva temporada? What is a new season? No estamos hablando de temporadas físicas, no le estoy definiendo una temporada física, no le estoy hablando del otoño, la primavera, el invierno, no. Estoy hablándote de una nueva temporada espiritual. What is a new season in the spirit. Escriba esto, una temporada espiritual, una nueva temporada espiritual. Es una etapa, escuche, es una etapa en tu vida marcada por favor divino y eventos sobrenaturales. ¿Estamos acá? ¿Alguien este año que, que, que alguien este año deseará tener favor divino acá? ¿Alguien necesitará este año favor divino? ¿Alguien necesitará aquí un evento sobrenatural en su vida? Let me, let me tell you something. Déjeme decirle algo. Lo que yo le compartí hace un momento acerca de nuestra casa, créame con todo el corazón que es favor divino y es un evento sobrenatural. Mire, usted no se imagina lo que es comprar una casa en este mercado. Usted no se imagina la, las ofertas tan increíbles que la gente está poniendo por encima del precio de las casas y que un dueño de una casa diga voy a perder dinero porque le quiero dar la casa a esta persona. ¿Alguien está aquí conmigo? Y que el, el realtor de esa persona diga oh, quiero perder dinero y, 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 ofre, y, de, y, y hacer que el dueño escoja esta oferta. No será eso sobrenatural no será eso sobrenatural. ¿Alguien aquí necesita un evento sobrenatural? No le estoy hablando de algo que no estoy experimentando y viviendo en mi vida. Te estoy hablando de algo que sé que es real. Something that I know it's real porque lo he visto en mi vida. Alguien dice amén. Entonces, una nueva temporada en el Espíritu nos habla de una etapa nueva en mi vida marcada. Escuche, por favor, que Dígalo con ganas, diga, por favor, que Y eventos sobrenaturales. Ahora, escriba esto, que te guían hacia tu propósito divino. Hoy voy a hablarle mucho de propósito también. Hoy voy a about purpose propósito también. Well. Cuando estás fuera de tu temporada escúcheme bien When you are outside of your season Cuando estás fuera de tu temporada Los eventos en tu vida No son sobrenaturales Son naturales Porque es importante que Yo, yo entiendo que, es, que vemos lo que es Una temporada sobrenatural Pero escúcheme. Cuando yo no estoy en mi temporada espiritual, los eventos en mi vida son naturales. Lo que espero sucede. Lo natural sucede. Lo lógico sucede. Escúcheme. Cuando yo no estoy en mi temporada espiritual, me muevo en la lógica humana. I move in human logic. Me muevo en la lógica racional. Cuando no estoy en mi temporada, tengo que trabajar más duro para lograr lo natural en mis fuerzas. ¿Estamos here? Y yo se lo he dicho en el pasado y se lo voy a decir una vez más. Más trabajo no es más bendición. Más trabajo es más trabajo. Pero cuando... Tú trabajas menos y produces más, ahí está la bendición de Dios. Estamos acá. That's real blessing. Eso es favor. Vamos, si se le va, le va a dar un aplauso al Señor, déselo bien. Eso es favor divino. That is divine favor. Ahí tú sabes que estás en tu temporada. That's when you know you're, tú dices, wow, yo no he promovido el negocio y están llegando, me están cayendo de todas partes. Eso es favor divino. ¿Alguien está aquí conmigo? Y en un par de semanas yo voy a estar orando por todos los negocios de New Season. Porque viene favor divino, viene temporada nueva para los negocios de esta iglesia. Voy a reunir a todos los business owners, toda la gente que trabaja aquí, sus propios negocios. Viene una temporada de favor divino para usted. Recíbanlo. Escúcheme. Cuando, cuando tú haces menos en lo natural y ves más resultados you know Tú sabes que estás en tu temporada Por eso hay muchas veces que usted ve gente menos talentosa, menos ungida Menos, me, menos consagrada tal vez, me, menos capacitada tal vez Y usted los ve y, y ve que ellos están como en un cohete uf, disparándose y usted dice, Señor, pero yo tengo más unción que ellos. ¿Ah? Usted dice, Señor, yo tengo más, más habilidad, más conocimiento. Escúcheme bien. ¿Sabe cuál es la diferencia? Ellos están en su temporada. Yo veo, yo he visto predicadores, yo me, créame, yo me siento, veo predicadores en la televisión. Yo digo, Señor, no son tan lindos como yo. No, mentiras, eso no digo. Eso no digo, eso no digo. No, yo digo, Señor, mensaje tan, tan sencillo. Señor, yo he predicado mejores mensajes, pero tienen una iglesia bendecida. Dios les ha dado televisión y les ha dado recursos, y es de Dios. And it's from God. Y uno dice, Señor, ¿y qué pasa y por qué? El señor, el otro día me dijo sencillo, they're in their season están en su temporada. Porque cuando estás en tu temporada, todo fluye. Everything flows. Alguien está aquí conmigo. Cuando estás en tu temporada, las cosas fluyen en tu vida. Cuando no estás en tu temporada, te toca a ti meter el hombro para hacerlo. ¿Alguien quiere entrar en su temporada? Escúchame bien. Listen to me carefully. El capítulo 3 versículo 1. Salomón el hombre más sabio Dios le dio sabiduría celestial a Salomón Dios le dice todo tiene su tiempo pero esta palabra tiempo es mucho más emocionante porque en el original no dice tiempo dice temporada sabe lo que el Señor le dice a Salomón todo tiene su temporada Everything has its season. Si lo lee en inglés, dice, no dice, everything has its time. En inglés dice, everything has its season. Diga conmigo, todo tiene una temporada. Tiene una temporada. Y él dice, Escuche esto, y todo lo que se quiere debajo del cielo, y, 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 y yo leía esto en otra traducción, en inglés lo dice muy diferente. Dice, todo propósito que se tiene en la tierra. Tiene su, su momento, tiene su tiempo. Todo propósito tiene un momento perfecto. ¿Alguien está aquí todavía? Diga conmigo, todo tiene su temporada. Y tú tienes que tener la revelación de Dios, porque este año Dios te está anunciando qué temporada es. Y te está diciendo el 2021. Hay una gracia, hay un favor, hay una unción especial y única este año... Para que tú tengas una total recuperación en tu vida. Sea de tu fe, sea del ministerio, sea de tu familia, sea de tus hijos, sea de tus emociones, sea de tu sueño. Alguien está aquí conmigo, sea de tu salud, alguien está aquí conmigo, sea de tu negocio, de tus finanzas. Este es el año en que Dios te está diciendo la temporada es de total recuperación. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. It is a season of total recovery. Y todo propósito que se quiere bajo el cielo tiene su hora. It has its time. En el versículo 11, él añade y nos dice que todo Dios lo hizo hermoso en su temporada. No antes, no después. Yo creo que ese es el problema que muchas veces tenemos. Queremos las cosas a nuestro tiempo. Pero la pregunta es, Señor, ¿es esta tu temporada? es your season? Y revélame, Señor, si esta es la temporada para esto. De nada me sirve a mí tratar de hacer algo fuera de mi temporada. No va a dar fruto. Si usted trata de sembrar una semilla en el invierno, no dará fruto. ¿Estamos acá? Cuando usted no conoce su temporada, usted se, usted se va a mover fuera del tiempo de Dios. So you must know your season, porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. Diga conmigo, no antes ni después. Usted sabe que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Y la pregunta es, ¿por qué esperó tanto Jesús? Porque Él esperó su, su temporada. Porque todo lo que hubiera hecho fuera de su temporada no hubiera sido productivo. Porque había un tiempo para crecer. Había un tiempo para madurar, había un tiempo para poner fundamento y hay otro tiempo para salir a la luz y ser público y hay otro tiempo para ganar almas y hay otro tiempo para ver lo que Dios te ha prometido. Alguien dice amén a eso. Muy bien, ¿cuántos Dios les está hablando ya? Diga conmigo mi nueva temporada. Diga conmigo estoy en una nueva temporada. I am in a new season. I am in a new season. Yes, you are in new season. Alguien dígame amén, estoy en una nueva temporada el, el nombre de esta iglesia Dios nos lo dio entendiendo esto understanding this, entendiendo que Dios se mueve en temporadas Entendiendo que yo siempre le dije Señor que toda persona que entre por las puertas de esta iglesia, de este templo Entre a su nueva temporada May they come into their new season y que sus vidas sean cambiadas y transformadas Hoy Yo quiero enseñarte tres llaves espirituales Three spiritual keys Poderosas Para poder entrar En tu nueva temporada Estas tres llaves No me las enseñó ningún pastor Estas tres llaves me las dio el Espíritu Santo A través de la Palabra ¿Cuántos saben que todas las respuestas están en la palabra? Hoy en día hay predicadores que quieren inventarse cosas They want to make up things, nuevas revelaciones Escúcheme, esto es sencillo y práctico La revelación está en la palabra Usted solamente tiene que pedirle sabiduría a Dios ¿Cuántos quieren saber cuáles son las tres llaves? ¿Cuántos quieren salir de aquí con esas tres llaves? Vamos a hacer algo profético ¿Cuántos tienen llaves ahí donde está? ¿Tienes llaves donde estás? Abby, can you give me my keys? There's keys, my keys are. Yo quiero las mías. Usted tome sus llaves. Take your keys. Aleluya. Tome sus llaves en su mano por un momento y diga conmigo, gracias Señor, porque hoy voy a recibir las llaves para entrar en mi nueva temporada. Le gracias Señor. Porque ya tú me mostraste la puerta de acceso Pero ahora, vamos mueva las llaves Pero ahora yo recibo las llaves para entrar en mi nueva temporada En el nombre de Jesús Alguien va a recibir llaves para una nueva casa en este lugar también Llaves para un nuevo vehículo también Llaves para un nuevo negocio Para un local de negocio en el nombre de Jesús Amen. Aleluya, diga conmigo gloria a Dios Vamos, denle un aplauso, si sí, den un aplauso al Señor Si usted lo recibe Primera llave Para entrar en tu nueva temporada Escríbalo, primera llave Tienes que dar pasos De fe You must give Steps of Si tú quieres entrar en el año de total recuperación, ese año de total recuperación no te va a caer del techo. Ese año de total recuperación, esa nueva temporada, se va a iniciar en tu vida a través de pasos de fe. Diga conmigo, pasos de fe. Ahí está la primera llave. There's the first key. Diga lo más fuerte: diga pasos de fe. Quiero mostrárselo en la escritura. Let me show you this in the scripture. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Hoy tengo textos para darle. I got text to give you today. 2 King 6. Segunda de Reyes capítulo 6. Dame un segundo. Mientras lo ponemos, dame un segundo. Gracias. Segunda de Reyes capítulo 6. Cuando usted lo tenga me dice amén. Voy al versículo 25. I'm going to go to verse 25. Si lo tiene me dice un fuerte amén. Mire lo que dice el versículo 25. Pon atención. Usted va a necesitar poner atención para captar lo que le voy a decir. Yo sé que pasos de fe suena sencillo. Pero voy a mostrarle algo aquí poderosísimo. Let me show you something that's powerful. Segunda de Reyes 6.25 Y hubo gran hambre en Samaria. Escuche bien. A, dice a consecuencia de aquel sitio, diga conmigo sitio, de qué está hablando ahí, Escúcheme bien. Israel y Damasco, Samaria, fueron sit sitiados por el imperio persa, lo que quiere decir que los persas rodearon todo Jerusalén y Damasco y cortaron los suministros cortaron los recursos que llegaban así era porque si tú cortas los recursos la alimentación la comida que llega tú vas a hacer que ese pueblo salga de su salga de donde están guardados y los vas a poder atacar ya debilitados alguien me está entendiendo entonces los sirios habían sitiado toda jerusalén y damasco Ahora, había una gran crisis, había una gran hambre, diga conmigo, gran hambre. A consecuencia de aquel sitio, tanto, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. ¿Cuánto es eso? Mucho dinero. Era mucho dinero. La cabeza de un asno, no había comida en Damasco, en Samaria A tal punto que la cabeza de un asno se vendía por 80 ciclos de plata Y no solamente, no era lo único que se vendía Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma Escúcheme, el nivel de crisis económica que había era tan grande que se estaba vendiendo el estiércol de paloma. Alguien está aquí conmigo. Ahora sí se despertó, ¿no? Diga gran hambre. Diga gran crisis. Ahora escuche esto. Por cinco piezas de plata. Esta era una temporada difícil. This was a hard season. Esto era una temporada como el 2020 o peor. Yo no creo que llegamos a ese punto. ¿Estamos acá? This was a tough season para Israel y para, y para los de Samaria. Ahora, ¿cuántos saben que había un profeta en Israel? Ah, ¿Cuántos saben que había un profeta en Israel? There was a prophet in Israel. Escuche bien. Un profeta llamado Eliseo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Escuche acá. Vinieron a buscar a Eliseo porque le querían echar la culpa a Eliseo. De que, de que, de que Samaria estaba en crisis. Y llegaron donde Eliseo. Y dice el versículo 1. Dijo entonces Eliseo. Oíd palabra de quién. Oíd Palabra de Jehová escúcheme bien dice así dijo Jehová mañana a estas horas Vendrá el dice valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada Un ciclo a la puerta de Samaria diga conmigo mañana a esta hora o, o dígalo con fe diga mañana a esta hora Eliseo le dice, mañana a esta hora esa crisis se acaba. Amén. Eliseo da una palabra y dice, mañana a esta hora la economía se recupera. Amén. Mañana a esta hora se va a vender trigo y cebada en la puerta de Samaria. Amén. ¿Alguien está entendiendo la palabra en esta mañana? Ahora escuche esto, porque, porque podemos dejar la historia ahí y decir amén, pero... Lo que sucede a continuación es el valor que Dios quiere mostrarte aquí. Mira lo que dice el versículo 2. Un príncipe, versículo 2, y un príncipe sobre, sobre cuyos brazos el rey se apoyaba. Este era un príncipe, alguien importante en el pueblo. Respondió al varón de Dios y le dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? He aquí, mire esto Y él le dijo, Eliseo le dijo He aquí, tú lo verás con tus ojos Mas no comerás de ello Escúcheme bien Este príncipe dijo Aunque Dios abra las ventanas del cielo ¿Podría esto cambiar? Y por favor entienda Que la crisis era real y era muy grande. Por favor entienda que ellos estaban comiendo estiércol de paloma y, y cabezas de asno. ¿Estamos acá? Y cuando él oye esa palabra desatada, la palabra es el punto de acceso. Esa revelación es el punto de acceso a tu nueva ¿qué? Cuando él desató esa palabra Una puerta se estaba abriendo en el espíritu There was a door being open in the spirit Que iba a traer un cambio a esa nación entera Pero un príncipe dijo Ni que Dios abriera las ventanas de los cielos Ni que Dios moviera su mano Esto cambia mañana Incredulidad Escúcheme bien acá Listen to me carefully for a moment y Eliseo le dice, tú vas a ver esto, you're going to see it, pero no vas a disfrutarlo. Ay, ay, ay. Yo siempre había leído hasta ahí. Pero por alguna razón, el Espíritu Santo me llevó a seguir leyendo. Y lo que sucede a continuación está directamente relacionado. En el contexto de toda esta historia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. En el versículo 3. Escuche esto. Verse 3. Dire, justo después de que el príncipe. Habla estas palabras. El versículo 3. Dice que había. A la entrada. De la puerta. De Samaria. Cuatro hombres. ¿Y cómo eran estos hombres? Leprosos. Dicho sea de paso. Los leprosos no podían vivir en la ciudad. Y por eso ellos estaban afuera de la ciudad. Y dice que estos cuatro hombres leprosos dijeron el uno al otro ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ellos dijeron aquí no hay comida y si nos quedamos aquí nos morimos ¿Para qué nos vamos a quedar aquí? Versículo, versículo 4, verse 4 Mira lo que dice Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios Y si ellos nos dieren la vida viviremos Y si nos dieren y si nos dieren la muerte moriremos Diga conmigo pasos de fe Estos cuatro leprosos Escúcheme bien Diga conmigo leprosos ¿Sabe lo que quiere decir leprosos? Que tenían una gran desventaja esto quiere decir que eran hombres que tenían grandes limitaciones. Los leprosos iban perdiendo la piel y eventualmente iban debilitándose y perdiendo partes de su cuerpo estos cuatro hombres estaban en una gran desventaja y yo no sé si ellos oyeron la palabra de Eliseo o no pero yo me imagino que algo oyeron, something they heard y ellos dijeron no nos quedaremos aquí para morirnos sino que nos vamos a levantar y vamos a dar pasos de fe y si morimos, si morimos, morimos pero vamos a dar pasos de fe en la dirección de la palabra que Dios nos ha dado. Alguien está aquí conmigo, alguien está aquí conmigo, diga conmigo pasos de fe y en esta nueva temporada Dios te dice no sigas atado al temor no sigas atado a la incredulidad No sigas atado al temor de un virus Al temor de una pandemia Al temor del fracaso Al tema, el temor de hacer algo nuevo Al temor de qué dirá la gente El Señor te dice esta mañana Pierde el temor y da pasos de fe En la dirección que te estoy hablando Alguien diga amén Alguien diga amén si va en la, en la dirección de total recuperación, da pasos de fe. Si va en la dirección de la palabra que Dios te ha dado, levántate y da pasos de fe. Eliseo dijo mañana a esta hora todo se recuperará. Pero escúcheme bien, lo que no dijo fue cómo se iba a recuperar. Y ahí es donde muchas veces luchamos. That's where we fight. Si sí, recibimos la palabra, pero en el proceso del tiempo de espera, muchas veces comenzamos a batallar. ¿Será cómo va a ser? ¿Y será que Dios sí lo va a hacer? ¿Y será que no va a ser? Señor, pero dime cómo, y el Señor se queda callado, porque Él no te va a decir cómo, Él no te va a decir cómo te van a llegar los papeles, Él no te va a decir cómo va a llegar esa bendición del Señor. Pero lo que Él sí te dice es da pasos de fe. Porque esos pasos de fe te ayudan a entrar en tu nueva temporada. El que se queda parado, incrédulo, no recibe nada. Ve a otros ser bendecidos, pero nunca come del fruto. Aleluya. Hay mucho príncipe bonito Hay mucho príncipe en el pueblo de Dios lindo Que está viendo, oyendo la palabra Pero en el corazón está diciendo Ah, yo no sé si Dios lo va a hacer Amén, 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 pastor Pero con un corazón incrédulo Y el Señor le dijo al príncipe Lo vas a ver Pero no vas a disfrutarlo Diga conmigo pasos de fe Vamos dígalo con fe, diga pasos de fe El Señor te dice en el 2021 tienes que dar pasos de fe Tienes que salir en fe, tienes que arriesgarte Pero no hacer tu voluntad Hacer la, lo que la palabra te dijo Pasos arriesgados de fe en la palabra que recibiste Porque Dios honra la fe Escúcheme. Porque Él quiere que te muevas en fe. Porque lo sobrenatural es un producto de la fe. Supernatural things are a product of faith. Favor divino es un producto de fe. It's a product of faith. Tienes que moverte en fe. Tienes que hacer lo que no habías hecho antes. Tienes que arriesgarte. Estos hombres dijeron. Allá están los, los asirios. Si nosotros vamos hasta allá. Pues. Quizás nos den de comer Y vivamos Pero si nos quedamos aquí Nos vamos a morir Si nos quedamos aquí nos, nos vamos a morir Ahora escuche lo que sucedió Listen to what happened Versículo 8 Los leprosos Dicho sea de paso Y quiero enfatizar Que estos eran leprosos Quiero enfatizarle Que ellos tenían una desventaja Alguien aquí tiene desventajas Alguien aquí tiene limitaciones Eso no es un impedimento para tu nueva temporada ¿Alguien me escuchó? Ay pastor, pero es que hay gente que tiene, tiene, tiene más seguidores en Facebook y, y su negocio le va a ir mejor Porque tienen, eh, tienen más recursos económicos Ay pastor, pero es que hay gente que tiene mejor trabajo Y van a tener mejor posibilidad de comprar Y de hacer negocio y de hacer... Escúcheme, si usted tiene limitaciones Eso no para tu nueva temporada La fe, los pasos de fe borran las limitaciones No me escuchó Los pasos de fe borran las limitaciones en tu vida They erase the limitations in your life. Cuando tú das un paso de fe, esas limitaciones eran leprosos Pero no se dejaron parar porque eran leprosos. Dijeron: ¿Sabe qué dijeron? No tenemos nada que perder. Vamos a dar un paso de fe. Y la Biblia dice en el versículo 8 que cuando llegaron los leprosos a la entrada del campamento, escuche esto: cuando llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí, ¿qué más? Plata, se, se volvieron ricos los leprosos y vestidos. Amén, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántas mujeres dicen amén? Y fueron y los escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y de repente ellos se dan cuenta que todo el campamento de los asirios estaba abandonado. Porque Dios en la noche los había trastornado Ellos habían oído caballos, ejércitos Y dijeron nos vamos porque viene Israel para atacarnos Y salieron huyendo y dejaron el oro Alguien no me está oyendo Y dejaron la plata y dejaron los vestidos Y dejaron la comida Diga mi nueva temporada Diga estoy listo para entrar en mi nueva temporada Y estos leprosos cuando vieron eso Se reprendieron los unos a otros Y dijeron ¿Cómo nos vamos a quedar con este secreto Tenemos que regresar a Samaria Y tenemos que contarles que los, que los asirios abandonaron el campamento Tenemos que contarles que hoy se, se cambia toda la historia de Israel que hoy comienza una nueva temporada Y la palabra que el profeta había desatado Se cumplió totalmente Pero escuche esto Los primeros en disfrutar la palabra Fueron los cuatro leprosos Que dieron pasos de fe Los primeros en disfrutar La bendición de la nueva temporada fueron estos cuatro leprosos que aún con limitaciones y desventajas dieron pasos de fe. Y por ellos la nación fue bendecida. Diga conmigo gloria a Dios. Diga conmigo pasos de fe. 2021 salga de la incredulidad y del temor. 2021 como dijo el apóstol Pablo En segunda de Corintios 5.7 Porque por fe andamos Y no por vista Que el gobierno diga lo que quiera Que los economistas digan lo que quieran Que CNN diga lo que quiera Que Telemundo diga lo que quiera Que Radio Mambí diga lo que quiera Yo no sé por qué la gente se ríe cuando digo Radio Mambí Muy bien pero yo no voy a caminar por vista, sino que voy a caminar, voy a caminar, voy a caminar dando pasos, dando pasos, tomando decisiones, moviéndome hacia la fe de lo que Dios me ha dicho. Si usted lo recibe, denle un aplauso fuerte al Señor. Cuando están recibiendo la palabra Yo declaro en esta mañana Que en el 2021 van a nacer nuevos negocios aquí Nuevos empresarios se levantan aquí No lo estoy diciendo por emoción Escucha la palabra del Señor Hear the word of the Lord En este lugar, escúcheme bien Dios va a levantar hombres de negocio muy prósperos Digo muy prósperos muy prósperos, no para que usted compre Lamborghinis y, y compre mansiones No, prósperos para que usted ayude a edificar el reino de Dios Alguien lo recibe, alguien lo recibe Entra en tu temporada, da pasos de fe Da pasos de fe, número dos, segunda llave Second aquí. anote esto Segunda llave, vamos a ponerla aquí arriba Mantente en su palabra, en su propósito y en su voluntad. Escúcheme acá. Si tú quieres entrar en tu nueva temporada, tú debes mantenerte en su palabra. Debes mantenerte en su propósito para tu vida y en su voluntad. Este es el balance de este mensaje Porque usted no debe dar pasos de fe Hacia lo que Dios no le ha dicho que haga ¿Me va a entender? Dios respalda su palabra Toda nueva temporada Viene para llevarte a tu propósito divino. Write this down. Toda nueva temporada. Si sí, las temporadas de Dios. No son. Para darme lo que yo quiero. Las temporadas de Dios. Son. Para llevarme. A mi propósito divino. Todos aquí tienen un propósito divino. You have a divine purpose. Mucha gente no entra en su temporada. You never come into your season porque usted no está preocupado por su propósito divino. Ay, ay, ay. ¿Usted está preocupado tener dinero? ¿Usted está preocupado casarse? Amén. ¿A alguien le ministró eso. Usted o está preocupado por lo natural. Y el propósito de toda nueva temporada es llevarte a tu propósito divino. Dios no está preocupado por su, por su, simplemente por su economía en la tierra. Dios tiene calles de oro, mar de cristal. Eso está solucionado. Lo que Él quiere contigo en la tierra es que cumplas tu propósito. Entonces, cuando yo quiero entrar en mi nueva temporada, yo tengo que entender que esa temporada va alineada con el propósito de Dios en mi vida. Puedo atención a eso porque esto es muy bueno. Si tu corazón se mantiene fiel al propósito de Dios en tu vida, tú vas a entrar en tu nueva temporada. Mateo capítulo 3, vamos a ir ahí, Matthew chapter 3. Mateo capítulo 3, versículo 13. Encontramos a Jesús. We'll find Jesus in Matthew 3. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Ponle atención por un momento. Miren lo que dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser, ¿qué cosa? Bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Juan le decía, no, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió y le dijo, deja ahora. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que sucedió. Dígalo fuerte: ¿qué sucedió? Diga conmigo: Cielos abiertos. Cielos abiertos es una nueva temporada. Cielos abiertos es una manifestación del favor divino de Dios. Cuando usted lea la Biblia y lea que los cielos se abrieron, eso quiere decir que comenzó una nueva temporada. Eso quiere decir que vi, viene favor divino, que lo sobrenatural comienza. ¿Cuándo comenzó, a Jesús, ¿Cuándo comenzó Jesús a caminar en cielos abiertos? Cuando obedeció, cuando se alineó a su propósito divino. Porque este fue el inicio de su ministerio en la tierra Y aunque él no necesitaba ser bautizado Le dijo tengo que hacerlo para estar en obediencia a Dios ¿Alguien está aquí conmigo? Día conmigo obediencia y, toda y aquí están todos los componentes de lo que le dije Toda persona que quiere caminar bajo cielos abiertos tiene que obedecer la palabra, es imposible, escúcheme bien, es imposible, 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 sí, es imposible que Dios te bendiga si estás en desobediencia, si no estás obedeciendo la palabra, es imposible que te bendiga, es imposible que entres en tu, en tu nueva temporada si le estás haciendo trampa a otros. ¿Estamos acá? Si estás desobedeciendo la palabra, si estás engañando al gobierno, no puedes entrar en tu nueva temporada. Yo encuentro que hay mucha gente Teniendo problemas en su economía Y nunca ven la temporada de Dios Porque no están Obedeciendo A Dios en cumplir las leyes ¿Alguien está aquí conmigo? Esto tiene que predicárselo a alguien Y yo le puedo predicar todo lo que quiera Hasta que se me seque la lengua De su nueva temporada Y total recuperación pero si usted está caminando en desobediencia a Dios, como decía mi papá, no se vista que no va. Debe estar viéndome ahora. Papi, Dios te bendiga. ¿Cuántos me están entendiendo? Si, si no estás caminando alineado a tu propósito en obediencia a Dios, esa nueva temporada no es para ti. Es not for you. Porque por definición, la temporada te lleva hacia tu propósito. ¿Estamos acá? ¿Alguien está aquí todavía? Dios, Deuteronomio 28, 1 y 2, lo dice claramente. Es it it clearly Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra cuántos mandamientos. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy que también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra versículo 2 y vendrán sobre ti estas que si oyes y obedeces vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios cuántos dicen amén cuántos entienden que hay bendición en la obediencia. Este es mi consejo pastoral. This is my, my pastoral advice. Antes de que usted reclame su nueva temporada, póngase en orden con Dios. Analice qué cosas en su vida están fuera de orden. Tráigalas al orden de Dios. Dígale, Señor, si usted ha estado haciendo algo incorrecto, voy a decirlo porque siento el Espíritu de Dios empujándome para decir esto. Escúcheme, viene la temporada de impuestos. Escúcheme bien. Haga las cosas correctas. Hágalo bien para que Dios lo bendiga. Hay mucha gente haciéndole trampa al gobierno y pidiéndole a Dios que los bendiga. Y el Espíritu Santo te dice, si quieres entrar en tu nueva temporada, ordena, ordena, entra en obediencia. Y tú vas a ver cómo la unción de recuperación viene sobrenaturalmente sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a darle un aplauso al Señor. Recíbalo con amor. Nada ilegal, nada con trampas, alíñate con la palabra de Dios, alíñate con su propósito y su voluntad para tu vida Y déjeme decirle esto, si no está en la voluntad de Dios, suéltelo Si no está alineado al propósito de Dios, suéltelo Si no está en la palabra, si no va conforme a la palabra, suéltelo y camina en su propósito, walk in your purpose. Tu mayor bendición, le voy a dar un testimonio personal. Yo no nací en una familia adinerada. Yo no me crié con dinero ni con mucho privilegios. Mi familia siempre ha tenido lo suficiente. Hemos sido una familia honrada con lo suficiente. Por muchos años, aún después de que me gradué en la escuela, luché con mi economía. I fought with my economy. Siempre con lo justo. Siempre contando. Y en lo personal vivía muy preocupado por el dinero. Y hay gente... Que confunde eso con ser un buen administrador Hay una diferencia entre ser un buen administrador Y ser alguien que está amarrado al dinero Alguien dígame amén, amén. Escuche esto ¿Sabe cómo Dios me desligó del dinero? Cuando me convertí en un fiel diezmador y sembrador amén. Amén. Ese día Ese día El dinero comenzó a perder Fuerza en mi corazón pero el momento en el que Dios cambió mi economía fue en el momento en el que le dije, Señor, voy a atender mi llamado. El día que yo hice ese compromiso y no estaba en una buena temporada económica, ni tenía prospecto de mejorar, ni la iglesia me iba a generar nada, porque cuando arrancamos el ministerio, tuvimos que comenzar a rentar un salón donde nos cobraban 600 dólares mensuales. Y para mí, 600 dólares mensuales más que pagar al mes, era una carga financiera. Porque es que lo que tenía la iglesia eran 10 personas y no todos venían a la misma vez. Contando bebés, vecinos, <risa> mentiras, 10 personas. Y yo le, y los primeros meses me estresé, me estresaba. Yo iba, no dormía, no descansaba, porque mi preocupación más grande era, Señor, ¿de dónde voy a sacar 600 dólares más? Y eso me sucedió por tres meses. Luchando, sin dormir, estresado Un día iba en el bus Camino a la oficina Y el Espíritu de Dios me habla En el bus Y me dijo David ¿Quién te llamó a hacer esto? Y yo dije Señor tú me llamaste Y el Señor me habló fuerte y claro Y me dijo yo te llamé Y yo te respaldo Nunca nada te hará falta. Nunca nada. Mientras hagas mi voluntad y estés en mi propósito, nada te hará falta. No sé qué pasó ese día. I don't know what happened that day, Pero se cayó un peso del corazón. Se me cayó una carga de los hombros. Y, y ante Dios, yo se lo, se lo digo ante Dios. Fue el último día que me preocupé por dinero. Desde ese día, hace casi 10 años, no me he vuelto a preocupar por finanzas personales o de la iglesia. Y Dios me ha bendecido, y dicho sea de paso, no por la iglesia, porque yo trabajo un trabajo secular. Y lo hago con gozo y alegría Pero Dios me ha bendecido tanto En ese trabajo secular Que yo no he necesitado ser Carga económica para la iglesia Estamos acá Yo bendigo a la iglesia, yo le doy a la iglesia Y la, y la economía de la iglesia Ha prosperado y ha crecido tanto Que tenemos más que suficiente Nunca nos ha faltado nada Alguien está aquí conmigo Pero sabe cuándo comienza eso cuando tú tomas la decisión de caminar en tu propósito divino, aunque no parezca fácil, aunque no parezca conveniente, aunque económicamente parezca más, más, que, más una complicación que una bendición, el momento en que yo lo asumí, mi economía comenzó a cambiar. Begin to change. Por eso Jesús dijo busca primero, busca primero, busca primero No segundo, no tercero, no cuando tengas tiempo, no cuando no te llamen del trabajo No, busca primero el reino de Dios y su justicia Y yo te prometo que todas las demás cosas te van a ser añadidas Vamos alguien denle un aplauso fuerte al Señor Vamos den un aplauso fuerte al Señor como si usted lo creyera ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Oh, this is good stuff today Hay gente que dice, Pastor, ¿cuál es mi propósito? Yo no sé cuál es mi propósito Pues le, le, se lo voy a simplificar I'm going simplify it for you Se lo voy a poner bien fácil La gente se complica demasiado Yo estoy aquí para hacer su vida más fácil Pastor, ¿cuál es mi propósito? I don't know what my purpose is Bueno, su propósito divino es ganar almas Escúcheme si usted quiere saber cuál es su propósito, gane almas. Ahí está su propósito. Pastor, ¿cuál es mi propósito? Evangelice. Sea un discípulo. Be a disciple. Ahí está su propósito. Él dijo, ir a todas las naciones y hacer discípulos. Ahí está su propósito. Ser un discípulo. Disipular a otros. Alguien dice amén. ¿Cuál es mi propósito, pastor? Servir en la casa de Dios. Sirva a Dios. Escúcheme. siempre. Ese es su propósito. Ore por los enfermos. Alguien dígame algo. No sé si estoy predicándole aquí a quién. Escúcheme. Ore por los enfermos. Eche fuera demonios. Ocúpese de servir a Dios y usted va a encontrar el propósito de Dios. You're find God's purpose for your life. Y si tu mirada está en el reino, tu temporada nueva vendrá a tu vida. No, no, me escuchó. Dije, si su mirada está en el reino, en las cosas de arriba, su temporada nueva ya está aquí para usted. Cuántos dicen amén. Denle un aplauso fuerte, Señor, si usted lo recibe. Aleluya. Tercera llave y aquí termino. I'm gonna finish here with this third key. Esta es una puerta. Con tres candados. El tercer candado. Es soltar el pasado. Isaías capítulo cuarenta y tres. Versículo 18. Isaías 43. Anótelo por favor. Téngalo en su... Hoy le he dado versículos para que usted... Desesperarme hasta que llegue. Gracias. Isaías 43. Versículo 18. Y versículo 19. Si lo tiene me dice amén. Si lo tiene me dice amén. Ok. Miren lo que dice acá. No... Os acordéis de las cosas que? De las cosas que? Dios dice: No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Y usted dice: ¿Por qué, Señor? Porque he aquí, versículo 19: Que yo hago cosa nueva. ¿Qué va a hacer Dios? Diga: Nuevas temporadas. Pronto saldrá a la luz. A luz, no la conoceréis. ¿Y por qué dice Dios que no la vas a conocer? Porque estás tan pendiente del pasado que te vas a perder de lo nuevo que Dios está por hacer en tu vida. Estás tan ocupado de las cosas pasadas y tu memoria está tan llena de las cosas antiguas que no hay espacio para lo nuevo que Dios quiere hacer. Toda nueva temporada requiere soltar las cosas pasadas. Tú no puedes entrar a tu nueva temporada con el equipaje del pasado. Hay gente que está cargando mucho equipaje. ¿Qué te dicen en United Airlines, David? Hay gente que llega a tomar el avión a su nueva temporada con 10 maletas. Como buen colombiano, 10 maletas. No puede llevar tanto equipaje. Estás cargando personas del pasado. People from your past. Personas que ya no están en tu vida. Que se fueron. O que Dios removió. De ay, ay, ay. Escúchame. Y todavía tú las quieres cargar. Y el Señor dice: aquí no entra con ese equipaje. Eventos del pasado. Sucesos, experiencias del pasado Muchas veces es la misma culpa Que el enemigo te trae de algo que hiciste en el pasado Y te mantiene eso en tu memoria Y eso no te deja entrar a tu nueva temporada Porque el diablo te llena de culpa Tú no eres digno, tú no lo mereces Mira lo que hiciste El diablo es un historiador Experto, tiene un master's degree en historia Te cuenta toda tu historia Te, te conoce todo Conoce toda tu historia Ha estudiado tu perfil de Facebook Ayúdame Jehová Ha estudiado tu perfil desde que naciste sabe lo que has hecho y es un experto en venir a tu vida y recontarte el pasado y contártelo para qué para robarte de tu nueva temporada. Para, sent para hacerte sentir culpable Para hacerte sentir que no lo mereces Para hacerte sentir que no es contigo Pero la Biblia declara que si alguno está en Cristo Jesús Escuche si alguno, si alguno está en Cristo Jesús Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas Si alguno está en Cristo nueva criatura es Diga nueva criatura No dice que es una criatura reencauchada Dice que es una nueva criatura, no dice que es una, una criatura reconstruida Dice que es una nueva criatura, lo que quiere decir que tu pasado ya no existe Que lo que hiciste ya no está en la historia de Dios Escucha, lo que quiere decir que tú eres una nueva creación Y que las cosas viejas ya pasaron Y que Dios te da borrón y cuenta nueva Y te dice hay una nueva temporada para tu vida Alguien está oyendo la voz de Dios Es una nueva temporada para tu vida Y puedes entrar en tu temporada You can come into your season Y créeme que en toda puerta de una nueva temporada te encontrarás con un diablo que te comenzará a contar tu pasado. Que te, que, que te va a comenzar a recontar tu historia. Que va a comenzar a traer a memoria las cosas del pasado para tratar de robarte la bendición. El diablo es un experto en tentarnos, en quedarnos en el pasado. Hay gente que nunca progresa. Hay gente que nunca tiene una nueva relación ¿Por qué? Porque en el pasado fueron traicionados Hay gente que nunca Nunca se lanza a, a un nuevo proyecto Porque en el pasado fracasaron Y tienen miedo Y el diablo dice tú fracasaste Ya tú lo intentaste y, y fracasaste Tú tienes que decirle diablo es que no era mi temporada Pero ahora es mi temporada Ahora es mi temporada My season is now My season is now. Alguien está recibiendo la palabra de Dios. La tentación del enemigo es que tú hagas lo que hizo la mujer de Lot. Dios la sacó de su vieja temporada. De Sodoma y Gomorra le dio una nueva oportunidad, pero le dio una condición. Salgan. Lot Sal con tu familia, pero una condición, no miren atrás. ¿Sabe qué sucedió cuando miró atrás? Se paralizó. ¿Sabe qué es lo que el diablo hace cuando tú te quedas atrás mirando atrás? Te paraliza y nunca llegas a tu nueva temporada. Dios está hablando. Mucha gente nunca recibe lo nuevo porque no ha soltado lo viejo. Y cuando tú lo sueltes y pongas tu mirada hacia lo nuevo que Dios quiere hacer, hay gente que llega a una nación y nunca prospera. ¿Sabe por qué? Ay, porque allá... En Puerto Rico. Porque allá en Colombia yo tenía mi título y tenía mi carro y tenía esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y pasas años en esta nación pensando de dónde viniste, recordando y trayendo memoria el pasado. Y nunca prosperas porque no has soltado el pasado. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Quieres que Dios te bendiga en esta nación? ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres entrar en una nueva temporada en esta nación? Mire, deje atrás lo que pasó. Y enfóquese en lo nuevo que Dios tiene para ti. Dios te trajo aquí para bendecirte. Dios te trajo esta nación que fluye leche y miel para prosperarte, para bendecirte, para bendecir a tu familia, tus hijos, tus nietos. Escúcheme, para que tú seas de bendición para esta nación, para que tú seas de bendición. Yo creo que el, que el, que el pueblo latinoamericano va a ser de bendición para Estados Unidos. Creo que nosotros vamos a avivar la llama de fuego de avivamiento en esta nación. Escúcheme. Dios no nos trajo aquí por casualidad. Hay un propósito divino. Diga propósito divino. Pero tienes que soltar atrás el pasado. You have to let go of the past. Y el Señor me dijo algo más. El Señor me dijo algo más. Me dijo: Hay muchos, David, que están atrapados en el pasado. Porque hay una cosita más. Que te deja amarrado al pasado There's one more thing that ties you to the past Y es la falta de perdón Escuche esto ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Hay muchos que están atrapados en el pasado Por ofensas que no han perdonado Y esa falta de perdón Está deteniendo tu nueva temporada Muchos están en su, su nueva temporada está en pausa Porque tienes una cuenta pendiente Del pasado Que no has perdonado ¿Alguien está aquí? Estoy llegando al final Pero yo necesito que usted oiga esto De parte del Señor Hear this from the Lord y no estoy hablando de la gente allá afuera, estoy hablando de gente en esta iglesia. I'm talking about people in this house. Que se han ofendido aún con hermanos de la misma iglesia. Escúcheme. Y el Espíritu Santo me habló. Y me dijo, hay muchas personas acá que tienen detenida su temporada. Porque han cultivado ofensas no han perdonado ofensas y han cultivado esas ofensas que se convierten en ira rencor resentimiento amargura y van creciendo porque eso no se queda pequeño eso crece Escúcheme bien y el señor me habló y me dijo diles que hasta que esa cuenta no se salde la temporada no llega Alguien dice amén? amén Y yo le dije Señor ¿Y qué versículo les voy a dar para eso? Y el Señor me dio un versículo Muy pero muy pesado Mateo capítulo 5 Versículo 22 Matthew 5 22 Escuche esto El Señor Jesús dijo esto Pero yo os digo Que cualquiera ¿Qué sé qué? Ay, 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 pastor, enojarme. Él dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano necio, hoy diríamos tonto o estúpido. Escúcheme, a su hermano será culpable ante el concilio, ante la congregación. Y cualquiera que le diga fatuo, que es otra forma de decir tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Yo le dije Señor Jesús. Ayúdanos, papá. Jesús le dio esa clase de peso a las ofensas entre hermanos. Estamos hablando dentro de la iglesia. Estamos hablando en la familia de Dios. Sí, yo sé que usted tiene que perdonar a su jefe. Amén. Vaya, perdónelo y pídale perdón pero las cuentas en la casa de Dios son más pesadas. Jesús dijo, no que le hagas nada, que lo llames fatuo. Quedarás expuesto al mismo infierno de fuego. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, hay que arreglar las cuentas Porque yo puedo predicarte De una nueva temporada Con toda la unción Del Espíritu Santo Y ungirte Bañarte con aceite ¿Vamos? Y predicarle Todo un año de esto Y aún así Usted no entrar en su temporada Porque usted está ofendido Con alguien porque no lo ha perdonado Y el diablo tiene un derecho legal Sobre tu temporada Y le dice Señor ese no entra Mira lo que dijo el hermano Señor ese no entra Mira, mira las palabras que usó Para hablar del pastor ¿Usted cree que esto es? Gracias a Dios no lo escribí yo para que me crea, vaya a su casa, lea su Biblia, póngale atención, Jesús le dio un peso muy, muy, muy pesado a esto y es para que lo tomemos en serio. Y en esta mañana, to this. Y en esta mañana yo simplemente como tu pastor te digo, quieres entrar en esa nueva temporada, tienes que perdonar y tienes que pedir perdón y suelta el pasado. Suelta el pasado. Así como Dios te perdonó y borró tu pasado, suelta el pasado de otros. Suelta lo que otros te hicieron. Alguien dice amén. Alguien dice gloria a Dios. Ponte de pie por un momento. Stand to your feet for a moment. Quiero terminar leyéndole este versículo. I want to finish reading this verse. Si el equipo me acompaña aquí arriba, Mateo, capítulo 9, versículo 17. Léalo conmigo por un momento. Cierro acá hoy. Jesús dijo estas palabras Nadie echa vino nuevo En odres que Viejos De otra manera, escuche esto De otra manera los odres Se rompen y el vino Se derrama y los odres Se pierden Pero echan el vino nuevo en donde En odres que El vino nuevo Diga conmigo el vino nuevo Se echa en odres Nuevos hay algo que tiene que cambiar en mí para que ese vino nuevo se conserve. Hay ajustes que yo tengo que hacer para que ese odre no se rompa y el vino se pierda, escuche. Y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno, escuche, y lo uno y lo otro se qué, se conservan. Juntamente. Para conservar tu temporada Tú tienes que conservar ese corazón nuevo esa, esa mente renovada Tienes que conservar la palabra Los pasos de fe Tienes que conservar, soltar el pasado Para que lo uno y lo otro Se conserve juntamente Alguien dice amén Alguien recibe esta palabra Dale un aplauso fuerte a Jesús